0: Du lyssnar på Trekraften podcast, då vi har fightats i Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge och i Mario Strikers Battle League Football. Dessutom snackas det solbrytande jakt i Monster Hunter Rise Sunbreak.
1: Ja, trekraften stiger ur havet som en röd Eller, när ni lyssnar så kanske vi går ner över hustaken när ni sitter och lyssnar på styrkorna på er uteplats eller på er balkong i storstaden. Hur som så är trekraften tillbaka här med ett sista avsnitt innan sommarbehållet. Så att om ni mot förmodan inte kan få nog av oss på att säga, så kan ni lyssna på det här avsnittet om och om igen under sommaren. Uh, och då rösterna ni hör är mig, Jesper, och det är Fabian också.
0: Jajamän. Och, sen är och det en... dessutom så har vi Ja, Andrew. exakt. Hallå. Det är, nå...
1: det är en sån här uh, staffettpresentation. det var jag inte riktigt mm. beredd på. <laughs> <Stafettpinnan>. <laughs>
0: mm.
1: jo, inte, bra. Du är väl aldrig snyggt, var du?
0: Väldigt clean. Mm.
2: Det <laughs> aldrig hört något bättre.
0: <laughs> det, var... Ja. det var inte så strimlat.
1: Nej, precis. Så finstrimlat. strimlat. Men ni hur behandlas sommaren er så här långt då? Andrew ska snart få semester och Fabian ska snart bli sjuk.
0: Mm. <laughs> ja, typ så. Mm. Uh, ja, du kan ju börja Andrew. För du var ju... Ja, vi fortsätter med, vi med stafett liksom. här. Ja. Uh,
2: nej, men uh, solen bryter ju sönder mig just nu. Alltså. Mm. I spelens värld. Så det är väl typ så Jag har inte, midsommar har varit eh, Fick ganska rediga sommarkänslor då faktiskt Jag har väl varit lite i semesterhjärna Sen dess Men eh, imorgon När vi spelar in det här så har jag semester Och eh, fick, Grattis. Förmodligen så kommer ju solen Fortsätta bryta sönder mig Under semestern också mm. ja. Både i spelens värld Men kanske också i verkligheten Mm
1: och, ja,
0: du och jag båda. <laughs> mm. Det är mycket solbrytande som, som sker nu. Mm. Det är kanske dubbelmärke så det har varit så fint och strålande väder här uppe i Stockholm i alla fall den senaste tiden och Sunbreak är väldigt bra solbrytare <laughs> när man äh, inte går ut och njuter av solen utan hellre sitter inne och spelar Monster Hunter Rise. Ja. Jag är verkligen i semester. Gärna. <laughs> jag har haft. Uh, ja, Som jag tror att jag sa i förra avsnittet. Temporärt arbetslös. Nu när det är skoluppehåll. Uh, så att, uh, det har varit i typ en månad. Men sen blev jag oerhört sjuk. Precis innan uh, midsommar. Eller helgen innan midsommar. Och uh, var sjuk hela vägen. Fram till midsommar. Och uh, nu så är min sambo precis har hon tagit tempen och hon har 38 graders feber igen ja. <laughs> så att eh, det kommer nog bli mycket solbrytning här framöver mm. Visst, tänker
1: jag nice. kanske också att en lite för stark sol bryter fram inom dig också då de dagarna, hoppas inte men Nej, kanske. det, det kanske
2: är bra immersion Fabian att spela sunbreak med mm. hög feber Ja. Det blir
1: jag kan testa och skicka en, en alltså kynsäck på det att extrakta. Vi får se om jag kan extrakta ut giftet.
0: Ja, men kan du inte göra det? det borde... Lite Fabian Jules.
1: Ja, dock äh, har jag min Carnage Beetle så jag vet inte om det blir uh -oh. så lyckat resultat om jag skickar den på dig.
0: Du får nog välja rätt. Se till att du tittar vilken du skickar Fabian,
1: eller Jesper, hur ser din
2: här känsla ut då?
1: Ja, men den är väldigt bra. Jag har ju både brutit solen och bjudit in den så att säga. Jag är väldigt trött generellt sett för att vi var på Dreamhack för, vad är det nu? Tre veckor sedan snart. Jag och Nils, och han ville sätta rekord i hur länge han var uppe en dag. Och då körde vi sista dreamhack dagen någon lund dag till tisdag, så maxade vi. Du var ja, uh, vilken bra idé. Ja. Och då, då klev vi in på hotellet cirka 03.30 tror jag, eller vad det var, 04 någonstans där. Uh, vi bodde ju på hotell mitt emot. Eh, elmja Så det var ju lyxigt. Många vi ju i sovsallt. Men nej, eh, så det var ju liksom en grej. Och sen strax efter det så följde då eh, konserter utomhus eller festival egentligen. Vi som älskar 90-talet eh, men en himla massa juridisko i... Ja, vi kom dit halv ett eh, och gick därifrån midnatt. Och vi pausade två gånger. Var den ena gången var att vi stod åt mat på Liksom i publikhavet, thai-mat, liksom, uh, ur en burk. Så att, um, det var maximalt. Så jag är fortfarande, min röst är inte helt uh, återhämtad från det. Och jag är extremt trött. Men, så att, men det har verkligen varit sommarfeeling på båda de två aktiviteterna.
0: Ja, verkligen. Utnyttjar sommaren. Ja, är fint. Hur är Dream här nu för tiden? Ja, det var ju första gången på ett bra
1: tag. Uh, och det var ju lite nedskalat. Men det är fortfarande väldigt hypat och mycket folk. Så det är ju ett antal tusen. Och det hände ju väldigt sällan någonting liksom i form av... Ja, stölder är det väl, men liksom aldrig någon slagsmål eller hets. För det är drogfritt. Liksom och det, är, det, känns, det var väldigt många som var väldigt glada att vara tillbaka. Så det var, det var fint. Första gången någonsin jag hade en lanplats också. Jag har aldrig haft jag har jobbat på Dreamer kanske ja, 16-event eller någonting. Och jag har liksom aldrig haft en lanplats. Utan nu var det. Så jag var ideell ungdomsledare för kyrkans eh, räkning. Det var väldigt lite av arbete och väldigt mycket av <laughs> häng. Så att, det var väldigt fint. Och då passade vi på faktiskt jag och Nils och spela eh, några banor av Shredder's Revenge. Och som av en händelse så är det också ett spel som vi tre har spelat tillsammans faktiskt för eh, ja, några veckor sedan.
2: Ja, ibland. Eh, Heter det Teenage Mutant Ninja
1: Turtles Shredder's Revenge eller? Kolon Shredder's Revenge. Och i denna eh, strimlarens återkomst... Eh, eller vad, vad kallar du det? kallar du någonting annat? Strimlarens ja. vd-gällning? vad? det. det? <laughs> <Strimlarens laughs> vd-gällning. Eh, som gör det officiella svenska tidning. Alltså, jag vill ju jobba som spelöversättare men jag tror att det skulle vara svårt för att jag skulle bara ha en lust att göra så otympliga och roliga översättningar som möjligt eller för så mm. korrekta. Men skit samma. Vi har spelat eh, ved, eh, strimlarens vd-gällning helt enkelt i det nya Turtles-spelet. Och... Eh, det är ju no, i, i någon mån en spirituell uppföljare till Turtles in Time till exempel och arkadspelet. Ja, eh, men det är ju inte eh, Konami som ligger bakom utan det är Dotemu eh, som ligger bakom. Mm -hmm. eh, det vill säga samma studie om inte jag tänker fel nu som gjorde Streets, Streets of Rage 4 för ett par år sedan också.
0: Oj, ingen koll på
1: Jag tror att det är så. Jag är inte helt säker. Vi kanske får en inja
2: Ja, nej, men du har nog rätt om jag bara tittar snabbt här.
1: För jag tyckte ju väldigt mycket om Streets of Rage 4. Jag och Aron spelar ju det på stream hela spelet. Har de i Vinghög från Öppna Världar och Annan Fame. Det. Um, mm. Men hur är liksom er uh, beat'em bakgrund? Både Back in the Days 16-bit eller 8 bit till och med kanske? Eller, och, och nu,
0: på senare år? Jag måste jag måste säga att det är Turtles in Time som, som är det absolut starkaste minnet. Mm. Jag kan inte ha varit jättegammal. Jag var väl runt sju typ. Mm. När jag fick låna min gudfars vad heter det? Sega Mega Drive, mm. nu, Som hade Teenage Mutant Ninja Turtles. Och det var en riktigt stor grej. Jag hade mycket kompisar över som, som ville spela det. För mm. att det var så coolt. Men... Ja, det är ju ett perfekt typ av spel för, för barn. För det är väldigt mycket pattern mashing och det händer saker. Och inte så upplever jag det på den tiden.
1: Ja, det, det var ju på något sätt ett av de klassiska spelen när man tyckte så att nu ser spelen ut som en film. Som animerad film. Ja, <laughs> exakt. Du levde mycket på det.
2: Det ja, första verkligen. minnet jag har, tror jag, är nog River City Ransom till Nintendo.
1: Mm. Visst, mm. Heter det nice. det? Mm. Ja, det är ju samma karaktärsmodeller som i eh, Nintendo World Cup med de här korvögonen som åker ut när man tacklar ja. folk. Det är samma karaktär.
2: Jag spelade det på PC faktiskt. Vi,
1: ja, Alex mm.
2: emulerade Nintendo-spel. Mm. Det är väl typ det. Oj. Men jag har inte spelat jättemycket mycket eh, up spel faktiskt. Eh, Vet du det? Typ Contra och Gunstar Heroes. Det är inte riktigt beat-em-up, även om det är.
0: Nej, up det.
2: Men Precis. Eh, jag spelade ju mycket fightingspel Och jag, det är lite kul, så jag minns när jag spelade fightingspel när jag var liten Att mm. jag ofta önskade efter ett beat'em up -läge i fightingspel. Och så kommer jag ihåg ja. när tecken 3 Ja just det. Ja, det, var
1: det, det var det
2: ja, När de introducerade ett beat'em up single player läge Och jag tyckte det var så jäkla coolt mm. Och det var typ mm. det ballaste och häftigaste någonsin just då för mig Mm. Bara se den utvecklingen in i tredje liksom.
1: ja. De hade ju volleyboll också, va? I, det, i ja, Tekken 3 tre. tror man kan köra volleyboll mm. Men ja. alltså,
2: jag har inte så mycket Relation till beat'em faktiskt Det är väl ingen favorit för mig
1: överlag.
0: Så, Och du, du har desto mer Relation till beat'em Ja, precis Jag är ju
1: precis tillräckligt gammal Jag är lite, lite äldre nere i alla fall Och jag har ju liksom precis Guldåldern på något sätt med. Alltså, multiplayer. Mm. Uh, Double Dragon var ju kanske min favoritspelserie när jag var liten. Mm. Uh, Double Dragon 2 och 3 har jag spelat sönder och samman. Uh, jag tror att jag pratade om det förut med just Double Dragon 3 som var. Ja, uh, det var ju väldigt svårt också. Man fick ju ett extra liv när man hade klarat typ bana fyra, annars hade man bara ett liv. Plus att man då möter den hemma bossen i slutet, jag berättade det förut i podden det jag precis lyckades besegra igen, bara för att inse att det var bara första fasen. <laughs> uh, och jag hade liksom <laughs> ja. inget liv kvar så sten dog och sen har aldrig tagit mig till den bossen igen. Var det um, första
2: gången du fick uppleva den klassiska spelkonventionen?
1: Ja, uh, det var nog faktiskt mm. det. <laughs> så jag blev väldigt förvånad. Um, <laughs> men uh, ja, precis. Så att egentligen har det väl gått som en liksom, rätt linje där med, mm. uh, från uh, uh, Double Dragon till uh, uh, ja, men, inte Street of Rage, utan Final Fight. och Uh, ja, time. Jag kommer ihåg att jag var den första som lyckades varva det hemma hos min kompis. Han hade aldrig gjort det. Jag vet inte om ni säger varva ens, men <laughs> det finns <visar jag> <laughs> säkert. Det var länge sedan jag hörde det. <laughs> men, uh. ja. <laughs> och det var ju ett stort ögonblick när Shredder uh, blev vedergälld från vårt håll. Uh, så. Men um, nu har vi spelat det, det, det nya spelet uh, som på alla sätt och vis nästan försöker vara som de gamla spelen. <laughs> För det är det här det handlar om.
0: Jag, jag kommer ihåg det som Turtles in Time när jag spelade det här spelet. Mm. Eller, jag kommer i mitt huvud så var Turtles in Time så här. Ja, precis. Uh,
1: typ. <laughs> ja, exakt. Ja, men Det är väl det exakt det de vill åstadkomma. Det här klassiska, att så här, det ska se ut som det gör i ens minne. Um, mm. Och det är väl det de säljer på. Nostalgi är väl liksom uh, både ett och två, tre på uh, försäljningsargument för detta spelet skulle jag säga. Ja, men verkligen. Ja.
0: Men uh, det är ju otroligt styrt pixelart ja, i det här spelet. det är det verkligen.
1: Uh, det är mycket av behållningen tycker jag att gå runt på banorna ja. och se vad som händer runt omkring överallt. För det är ju extremt mycket som du sa när vi spelade. Det, det poppar ju saker precis överallt. Uh, alltså om um, det är en bana som utspelar sig på liksom, där det finns en kiosk så sitter det garanterat en fotsålder och äter glass in i ja. kiosken. Alltså det är liksom såna grejer precis överallt och, på första tv-studiebanan så är det ju väldigt mycket så att de så här sitter in och så till rum-typ och bara skriver massa skript yeah. på, dator, på datorerna. Och de har filmkameror som de står vid idag. Ja, det är väldigt så här. Ja, Det är otroligt äh, detaljerat. De, det mm, precis i hur spelet ser ut. <laughs> ja. Men sen ska det väl sägas i och för sig om man tänker på hur de, hur de har moderniserat det här spelet jämfört med de gamla så är det väl att det finns betydligt mer nyanser i i fighting-systemet också, i alla fall så man kan använda, jag vet inte om vi upplevde att man behövde göra det men, men det finns i alla fall en hel del mer kommando man kan utföra än i det gamla till exempel Dirtus in Time
0: Jag kommer inte ihåg vad det är som gick att göra i Dirtus in Time vad, vad är de nya sakerna?
1: Nej men det är ganska mycket saker det är ju, <clears throat> till exempel så kan du göra en annan sorts hoppattack om du gör det med en specialknapp. Du kan ladda upp ah, slag det. som man inte kunde göra förut och slå igenom sköldar. Ja,
0: um, om man går upp i level här, eller hur? Ja, exakt.
1: Du kan ju sätta ut, eller inte sätta ut förut jag, utan du får, du levelar upp helt enkelt och får mer HP, mm. till exempel, genom att du får x-antal ja, liksom,
0: xp. Och de här nya förmågorna. Och det verkar som att du levelar upp varje karaktär för sig, så, liksom den karaktär som du spelar, så att Just det. Uh, tanken är väl att du ska spela <laughs> alla karaktärer mm, så pass mm. mycket uh, för att råsa upp alla ja, Det var, det var alla faktiskt
2: något jag tänkte på när vi spelade det, för vi spelade ju, vi har inte klart av spelet, inte jag och Fabian i alla fall tror jag, det jag <laughs> inte det heller Vi spelade 10. Mm, vi
0: hade någon halvtimme kvar eller något <laughs> Ja, tio av
2: sexton mm. i år tror jag vi spelade mm. på typ jag vet inte, två timmar eller någonting <laughs> ja, så Det är ju ett väldigt kort spel mm. Men uh, jag tänkte faktiskt på det efterhand, att så här, för att för mig så är ju spelet lite på den simplare sidan. Alltså det är lite för järndött för att jag ska känna mig liksom engagerad på riktigt. Ja, Men eh, kanske att de, om de hade liksom uppmuntrat till att faktiskt byta karaktärer lite emellanåt så kanske det hade mm. i alla fall eliminerats något, jag vet inte. För jag spelade ju samma ja, ju karaktär hela tiden.
1: Ja. Spelade du April eller? Jag kommer inte
2: ihåg. Ja, exakt. OP.
1: OP-karaktären. OP -karaktären. <laughs> men um, ja, nej, precis. Det är ju den ena liksom, infallsvinkeln på det. Och den andra vinkeln som man kan ha som jag kanske lutar, som jag kanske lutar mer mot är ju uh, att spelet är liksom, perfekt för vad det vill vara på något sätt. Ja, ja men uh, det är väl det.
0: Alltså, alltså, jag, jag, jag håller med om att det liksom jag skulle inte sätta mig ner och spela det här och njuta av det. Men att sitta och spela tillsammans med er. Det var liksom perfekt. Och man kan sitta och småbubbla. Liksom. Det var ett bra fokusera Ja, mm. man behöver inte fokusera så mycket. Liksom.
2: Men om jag ska vara mm. ärlig så så här. Jag kommer ju knappt ihåg vad, vad vi spelade. Alltså om jag tänker på spelet. Nej, <laughs> nej. Liksom.
0: man går ju bara framåt och <laughs>
1: trycker på, på knappar. Mm. <laughs> Men det här är lite återkommande uh, i den här podcastens historia tycker jag att jag är något mer <går> positiv till, jag vet inte vad ska kalla det, men just det här med bara så här, att färgerna och formerna liksom yeah. förför mm. mig tillräckligt för att förlåta ett simpelt gameplay eller så. Mm. Um, men du är ju en ja, turtles boy också, eller exakt. Ja, exakt. Återigen, åter, <går> yeah. där så kanske det gör de där få som skiljer oss åt, kanske gör det. Så, yeah. för att, jag, menar, jag var ju yeah. med när filmerna hade premiär, alltså de här live-action-filmerna som jag tyckte var helt magiska. Jag vet inte om jag ska se dem idag, jag tror inte de kanske är så magiska. <laughs> men, <laughs> eh, och jag läste ju liksom serietidningen noggrant, eh, prenumererade och sådär. Och sen, eh, ja, bara som när jag var, den här 90-talsfesten som vi var på, så köpte jag ju som liksom mitt plagg att ha under festivalen en vintage mm. t-shirt med... med, med Turtles på, ja, uh, en, en uh, äkta vintage den var köpt på 90-talet så, ju, så var det var, 150 spen också, var jag 150 spänn också det kändes som ett fynd mm. uh, och det var mm. ju många som kom fram på festivalen uh, också i diverse uh, vad säger man, tillstånd som inte var helt uh, nyktra och ville prata mm. om uh, spelet, <laughs> spelen uh, det var lite intressant att folk var så, såhär oh, Turtles, jag spelade jättemycket jag var lite. jag tycker det var skitkul det var alltid ja, spelen som kom upp det. alla gånger jag pratade med någon som ja. var i spelen och så frågade jag alla, så här, oh, det har kom, det kommit ett nytt spel för två veckor sedan, har, har du kört? Och alla bara, nej. <laughs> så det, var, det är sant? Ja, det var ja. ingen som hade spelat det, men, men det, jag tror att det var många lapsed gamers, liksom. det var nog inte så här hardcore-spelare utan, men, men det var verkligen tydligt att det är en sån nostalgi-grej. Och det är ju som sagt, det här spelet jag spelade med Nilsan tyckte det var ganska kul, men jag tror verkligen att deras, det tilltänkta målgruppen är ju sådana som ja. vi, sådana som mig. <laughs> Över, ja. Övervintrade nördar. <laughs> ja. Men
0: också... Som sagt, jag var inte superstort Turtles fan. Jag vet att uh, jag kanske såg något uh, avsnitt någonstans. Men det, det var ju svårt att undkomma. Jag vet att vi hade uh, vi hade något så här, ni, ni vet för jättelänge sedan så kunde man köpa uh, typ så här silikon uh, former som man gjuter mm. uh, stat statuetter i så får man måla dem. Vi mm. hade en Ninja Turtles on, och jag tyckte den var så himla cool. Mm. Typ. Men jag har inte, som sagt inte läst eh, serietidningarna. Jag är inte så, så pass insatt i eh, liksom storyn i eh, omständigheterna. Nej. Så, att, så att det blir ju lite att bli inkastad i en eh, kontext som jag inte känner till. Så Nej. därför kan inte jag kanske dra de, lika, lika många paralleller och eh, se de detaljerna som du gör.
1: Nej. Mm. Ja, jag tycker samma sak med grappling-systemet på tal om förnyelser. Så, ja, det var ju, fanns ju det, det gamla också. visst länge där här man kan kasta dem mot skärmen, vilket ju är en sån typisk ja. callback. Då, men, det var så himla coolt. Ja. Alltså. Ja.
0: Va? kastar man dem in i tv-rutan. <laughs> det går ju fortfarande att
1: göra. Men det finns också ja. en hel del andra kast. Det finns väl tre olika man kan göra. Så det finns en hel del små grejer som man kan göra för att liksom mixa upp sitt gameplay. Men det är väl som du var inne på ändå. Man måste ju inte det. Man kan ju i princip på normal som vi spelar på så kan man ju bara hamra på knapparna. Och jag vet inte om, du, om det egentligen gör någon skillnad att spela på svårare svårare skråd heller. Det känns no. inte som att gameplayet är liksom riktigt byggt.
0: kanske bytt, måste precis. vara lite mer... Eh, men mm. eh, det, det kändes som att vi bara pumpade de här superattackerna hela tiden fanns det något sånt i, i att ja, man Jag blev hålla
1: med, med liv om man gjorde det, eh, här är det ju så att man bygger upp ja, en hype-mätare okay. ja. genom att slåss och bli slagen, eller om, om det bara går in att slåss kanske, och sen får man då dra iväg sin sån här specialattack, om man inte hittar en, eh, som Nils sa, en oändlighet, oändlighetspizza då får man tio <laughs> sekunder pizza. på sig att spämma sin, <laughs> sina <laughs> specials
0: Mm. 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 Det går ju men, alltså, men typ så här detaljer som att När du tantar så bygger du upp Den här supermätaren mm. uh, Och jag spelade Oj oh, oh, vad heter den Med staven Donatello, Donatello. Donatello ja. uh, Hans tant chance. är att ha sätter sig och spelar Gameboy <laughs> I en sekund <laughs> Och så tittar han till bakom sig förvånat Och så får man supermätare <laughs> upp jag ska.
2: Precis. Vilket spel tycker man är så njutbart att man får super av att spela i en sekund
0: ja mm. det måste ju vara tetris tetris effekt tetris effekt ja. uh. på Game Boy tänker jag <laughs>
1: inte lika ja, inte.
0: <laughs> inte lika effektfullt nej kanske inte
1: det är väl då trötta spelet till Game Boy som sägs vara, ja, vara sjukt lite svårt
0: där är ju jag
2: alltså ah, igen. igen visar det perfekt att se sig <laughs> själv i, i ett <laughs> <Jaha>. spel <laughs>
1: Sjukt att man kunde göra med i fyra pixlar. Typ. <träckligt> <Yeah. här> ja, men, uh, som sagt uh, jag är väl liksom sagt det mesta som kan säga alltså, för spelet är ju inte så himla uh, mycket. Men det är väl just det där. Är man no 90-tals nostalgiker och Turtles nostalgiker i synnerhet och har lite folk att spela med så är det verkligen så här en trevlig breeze ungefär. Och ju mer turtles man är desto mer njuter man nog, tror jag.
0: Ja, men jag har bara en snabb sista fråga. Mm. Uh, du som har spelat en massa beat'em'ups hur, hur står det sig gentemot andra liksom?
1: Jag tycker det är i den här trenden att Street of Rage 4 tyckte jag var jättekul och det hade också lite nya idéer jämfört med gamla spelen om men revolutionerande och jag tycker det här håller samma nivå så jag tycker det här är liksom ja men de två är väl de exemplen eh, som jag har upplevt på senare år när jag har fått någon form av lite mini-renässans och jag tycker båda Uh, är riktigt bra i, i för vad de är som sagt. Så jag, nej, jag vet inte, jag tycker de, mm. tycker de står sig bra. Sen uh, är det ju svårt som sagt att bedöma det med moderna mått på något sätt för att gameplayet är ju simplifierat väldigt mycket även om det är man ser att den var 95. Mm. Men uh, ja. um, har man Game Pass så har man ju detta, uh, och det var ju spelare, så vi spelade så det känns lite av en no att och, och testa i alla fall, om man uh, har Absolut. intresse för det. Um, mm. nu, om man köper Köper man ju ny Samsung-tv i år så har man ju <laughs> faktiskt eh, game, eller en Xbox inkluderad. Då kan man ju streama ja, det. deras utbud. Alltså, vad, vad sa du nu? Ja, Samsungs tv-apparater. Det avslöjar under någon e mm. ja. Så då har man liksom som Xbox-appen så kan man bara streama, cloud streama via Xbox. Xbox ja, ja. Mm. Så man Jaha, vi kommer närmare
2: här dongen va? Mm. Eller ja, en app. direkt Det är väl kanske det mm. som snarare är Mer naturligt
1: <laughs> Ja det är roligt att du ändå tar tillbaka ett halvsteg <laughs> <Ja>. Teknologiskt Koppling mot något till Men
2: mm. eh, jo jag skulle Jag nämnde Sifu här i förbi farten, Men S ja. jag ville bara säga att Sifu är Mitt uh, beatemapspel 2022 Och inte mm. Shredders uh, Revenge mm.
1: Men 2D Det är någonting annat än 3D vill jag säga Ja det är det <laughs> Är det är Daniel annorlunda också. <laughs> ja, men det är väl det. Jag, jag gillar även fightingspel. Mina fightingspel vill jag ha också i 2D så jag är, väl, jag är väl fast där. Jag är väl gubbe i det avseendet. <laughs> <laughs> um, ja, det som håller mig lite yngre <laughs> i alla fall att alltså jag håller mig på rätt sida av gubbigheten är att jag spelar fotboll fortfarande. Och kan imponera mig det på mina jämnåriga. Jag spelar fortfarande fotboll, va? kroppen för det. Ja, typ. Men, <trycklig> och det är inte bara eh, den fysiska formen av fotboll som jag spelar, utan vi har ju också spelat en eh, lite mer, eh, vad ska vi kalla det? Action-fylld variant, det vill säga nya Mario Strikers-spelet Battle League. Det är lite beat'em
2: eller? eller hur? Eller hur? Det är
1: mer slagsmål än fotboll lite. nästan skulle man kunna säga.
2: Vänta, vänta, vänta nu. Hela fulltiteln då. Mario Strikers Battle League Football. Och när vi, om du inte bor i Europa då heter ju spelet mm. Mario Strikers Battle League.
1: Aha, okej.
0: Okay. Jaha, de byter inte ut till socker i Nej. Nej. staterna. Jag sitter Nej. faktiskt
1: med fodraler framför mig här och okay. <coughs> det är ju helt enkelt en... Kan du bekräfta det? Jag kan bekräfta att det står Mario Strikers Battle League fotboll. Eventuellt så står det Mari och så är det en fotboll så jag vet inte hur det ska uttalas <laughs> riktigt men Mario, f f Mario äh. men äh, det här är ju fortsättning helt enkelt på Strikers-serien som äh, drog igång på Gamecube, vill jag minnas mm. ähm, med äh, Strikers Charge kanske det heter eller bara Strikers kanske ähm, Jag tror att det kan... hände
2: typ så Smash-fotboll eller någonting i Europa. Det
1: hade också ett annat mm. namn i Europa tror jag. Linje googling strax igen. Mm. Ja, nej men ähm, och det har släpps i princip på varje konsol sedan dess. Um, och vi, har, vi pratade ju om det inför det här avsnittet att uh, många av um, Marius sportspel eller Nintendo sportspel har varit uh, ganska mycket med. Ja. Och att vi satte hoppet till uh, striker som alltid har varit ganska väl ansedd ändå som spelserie. Mm. Um, och vad, vad blir utfallet här? <laughs> Tomas alltså, är med, gränsen vi, här med vi
0: kan väl börja med någonting som är, som det här spelet är riktigt bra. Mm. De har enormt snygga animationer. Ja. Vilket, Och varför? Vilket gjorde att jag fick den här polerade känslan när jag började spela mm. det här spelet. Och det är ju polerat i, liksom I gameplay.
2: Precis. Men varför mässigt, är det snygga animationer men,
0: då, Varför? Ja. För de är duktiga <laughs> animerare. <laughs> Exakt. Vad <laughs> <bara> fiskar du
2: <laughs> Nej, men det är ju Next Level Games som har utvecklat det. Ja. Och eh, Luigi's Mansion 3 förblir ja. kanske Switchens snyggaste
1: spel fortfarande. Mm. Mycket på grund av animationerna. Absolut. Och Luigi's Mansion det var jag, 3 vill jag ha sagt egentligen med fodralet- eh, att eh, det tilltalar också jättemycket tycker jag. Och även hur eh, ja, menyn är så uppbyggda, det vill säga ja, med det här eh, liksom. Ja, det är ja. lite Street Fighter 4 <laughs> känslan nästan med det här eh, ja. skissartade vad säger man? Black stilen liksom.
0: Ja. Um, ja. Så man har otroligt steg direction
1: Ja, man får ju verkligen känslan som du sa det Fabian, att här har de verkligen eh, satsat. på satt. Mm. Mm. Um, och sen så kollar man runt i menyerna vilka jag också tycker är rätt så konstiga och krångliga. Eh, inte minst när vi skulle spela ihop där märkte vi att mm. det var väldigt krångligt. Um, så märker man att det, det, ju, det finns ju inte mycket här. <laughs> Eller så här, så alltså, man spelägen och så. Um, Men, nej, det gör ju inte det.
2: Och för det första, det finns ju i princip inget single singleplay-läge att spela solo ensam. Det finns ett, och då spelar mm. du typ turneringar emot eh, datorn liksom. Mm. Och det är väl eh, ett dussin kanske. Man låser upp lite svårare efter de initiala första också. Men det är det. Ja. Punkt slut. Och sen så låser du upp alltså... typ pengar. Och så har de något så här <laughs> något <laughs> yeah. så här resurssystem där du kan använda eh, den här valutan för att köpa gear. Och gear mm. gör så att du typ eh, förbättrar dina, eh, din karaktärs förmågor. Det, eh, det handlar ju ha
0: inte... Det handlar inte om att förbättra utan man eh, balanserar ja, den mm, karaktären ja. som man eh, vill göra så att du skulle kunna göra Toad som vanligtvis är eh, svag och snabb typ skulle du kunna göra stark och långsamt ja. jag, jag tycker det
2: känns så himla märkligt alltså, för då försvinner ju liksom det här distinkta vad som utgör karaktären tycker jag, ja. när du i, mm. det, i princip kan göra helt plötsligt vilken karaktär som helst till vilken som helst alltså rent yeah. funktionellt då.
0: Ja, uh, men tanken är väl att <coughs> du skulle kunna liksom, även om du uh, bara gillar lätta karaktärer så skulle du kunna göra någon tung ändå Ja, se det som du...
2: visuellt ska liksom, uh, visa på det också, att kanske Toad ja, ser ut alltså... som en, men jag vet inte om ja, jag håller med där kanske
1: Du kan se det som layered ja. armor i Monster Hunter att du får ja. det skinnet du vill ha med de egenskaperna som du önskar dig. Mm.
2: Jag gillar inte det här systemet alls. Jag, jag tycker inte det tillför någonting överhuvudtaget faktiskt. Alltså, det känns, jag är inte intresserad av att hålla på och sitta och fippla i menyer i ett kompetitivt multiplayer-spel faktiskt. Det är liksom det, det ska ju vara ute på, ute på fältet, fotbollsplanen. Det ska avgöras, inte i, i bakom menyer liksom.
1: Men något som jag undrar lite över som jag tycker är intressant med Battle League är både namnet tycker jag säger det och det som du pratar om nu Andrew är att det finns ju online, alltså de har ju ett eget um, <laughs> vad ska man säga, ett eget system för mm. att kunna spela kompetitivt mot andra online och gå upp i divisioner och så vidare. Mm. Och man kan ha en klubb tillsammans med andra. Och, så. Um, och, och just det här vi pratar om att det var ganska skrapat i övrigt det känns lite som att de nästan har satsat på exakt. Es esportifiera ja. det är det
2: practice. som är saken, ja. Att det hur de har presenterat spelet och i och med att de har så det synes ett liksom gediget klubbsystem med säsonger och så vidare. För att säsongerna startade ju, startade ju inte förrän tio dagar efter spelet släpp. Så mm. att det vart ju lite så här, okej, okay, ja, men det kanske är någonting ja. här bakom då. Eh, för att de kanske förberedde, ja, det var märkligt bara det tyckte jag också. Men sen när man börjar <laughs> grava ner i det också så inser man ju att så här, ja det är ju inte så mycket här heller. Även om jag inte faktiskt... Nej. Om jag ska vara har jag inte spelat jättemycket av säsongerna heller. Och det har jag av andra anledningar att göra också. Att jag liksom började inse vad spelet var. Och att det kanske inte var det spelet jag önskade att det var. Då var jag inte så intresserad av att fortsätta med
0: Nej, säsongerna precis. heller. Men, men alltså, när, när jag spelar det här spelet så tycker jag ändå uh, att det är ganska kul. När... I, i portioner, åtminstone. Uh, för... För det, det är ju liksom skojigt som ett Mario Party-sportspel eh, brukar vara varit. Det blir kaosigt och när, när du spelar själv så eh, har du eh, ändå en viss typ av kontroll och det finns massa olika eh, liksom tekniker som du kan använda dig av. Eh, liksom, Till exempel när du passar eh, dina lagkamrater så tajmar du knapptryck och så vidare för att få, få lite momentum på bollen och och så vidare. Alltså jag, jag har haft ganska kul med det när jag har kört. Men det jag hade i åtanke när äh, att jag skulle spela det här spelet när jag köpte det var ju att liksom, du, jag, Jesper eller ja, ni tre. <laughs> nej, ni två och jag. Kommer kommsa från det. Discord Det <laughs> är ja, det går inte så bra i tanke kontoret här. Uh, Nej, att vi skulle gå ihop fyra pers liksom och spela mm. ligor tillsammans. Ja. Eh, och det eh, tänker man ju att det ska gå eh, liksom friktionsfritt <går> i ett spel som är multiplayer baserat <går> där,
2: där de också har, ja som sagt, det är fyra spelare ute på planen. Alltså spelet är ju designat ja. kring fyra spelare.
0: Ja, exakt. Ja. Men eh, på grund av att eh, de har gjort så konstiga val så har jag inte ens haft möjlighet att spela fyra spelare på i ett lag.
2: Det går ju inte online. Det ska vi ju säga. Det går inte. Nej,
0: det går inte. Vi kom ju klart. fram
2: till det när vi spelade sist ju. Du För kan ju inte spela online i ett lag emot fyra andra spelare online. Om ni inte är åtta personer i samma rum då går det. Mm. Men om du, ska, ja. om du ska spela mot slumpmässiga människor där ute då För, kan inte ni vara ja. fyra personer.
1: För vi var ju att, fyra. Jag och Nils ja. spelade ju mot er två eller tillsammans med er två och uh, vi kunde ju vara tre Tänk. i ett lag mot en, <laughs> men, ja. inte ja. mot men inte fyra <laughs> mot eller två mot två, två, mot två
2: gick mm. alltså. också. men då kunde ja. vi kunde inte splitta upp lagen när vi spelade två mot två
0: Nej precis, Nils kunde inte spela med mig eller Andrew för att mm. ni spelar på samma konsol ja. uh, men vi gick ju in i den kvällen med, med avsikten att vi skulle spela i ett lag Online. spela ja. liksom. mm. så bara så sätter jag upp ett rum, så enda alternativet som finns här Spelar du på ett eller två system. Mm. Eh, vi spelar på tre system, mm. men det fick vi inte välja. Eh, <laughs> alltså, så att, så eh, om du ska spela fyra personer league match så måste du ha två switch med fyra personer. Ja. Eh, så att det är två personer. Eller eh, två personer måste ju vara på samma plats liksom mm. gånger två. För att det ska fungera. Alltså det är, så. Det är, så, ja, det är <laughs> lite synd. Hur var det, vad kul det hade varit. Så, jag okay, jag
1: spelar alltid med den här karaktären. Eh, exakt. Jag spelar alltid Wario. Och jag liksom busslar framför mål. Mm. Och ändrar mm. alltid back och spelar med eh, Waluigi. Nej, men, så, och, så, och Fabian spelar Toad som löper i djupled framåt. Och så kör man. Det hade kunnat bli hur kul ja. som helst. Och klättra tillsammans med ja, ja. Rocket League style.
2: Exakt. För, för att jag, jag håller ju med Fabian, jag tycker att, alltså jag känner ju att det finns kul att ha med spelet mm. när jag spelar det. Men det är under sådana specifika förutsättningar där det verkligen kan blomma fram. För jag spelade ju ja. faktiskt åtta spelare, för man kan spela åtta spelare lokalt, vilket är väldigt mm. trevligt faktiskt. Och vi spelade det på jobbet och då var vi åtta personer. Och det var några ja. roligaste sessionen jag haft med det här spelet. Men jag menar, <hör> hur ofta händer det liksom?
0: Ja, och dessutom så ska ju sägas att eh, det funkar väldigt bra att spela själv eh, och som Andrew säger funkar optimalt att spela fyra personer mm. men att spela eh, två eller tre i ett lag det blir oftast Kaos. alldeles för kaotiskt för att det ska funka fläckfritt och friktionsfritt
2: Mycket gränssnitsmärkligheter också, typ att ja. om spelare ett ja, du har helt enkelt inte –konsekventa eh, indikationer på vem du är. Utan den Nej. skiftar hela tiden. Vilket är helt jävla Ja, precis. Alltså, när,
0: <laughs> du, när man spelar två till exempel så funkar det så att om du passar en NPC så blir du den NPC. Eh, men om du passar din lagkamrat så blir du inte den, utan då tar mm. ju lagkamraten över den. Men det kan vara så att precis innan du passar så byter din lagkamrat– eh, så att den blir den npc som du siktar på och passar och tror att du är lagkamraten. Och sådana tillfällen uppstår hela tiden. Så flyger det items överallt. du Och ah, du ja. blir
2: påpucklad av motståndarna.
1: Alltså det. Ah. <laughs> och det här brukar man ju lösa i andra fotbollsspel till exempel Pro Evolution som vi har kört mycket med kompisarna i det här läget. Vi har spelat vm turneringen mot datorn till exempel på högsvårdiskgrad. Mm. genom att bara ha en fixed position så att vi har liksom, ja. Ja, men jag är bara högerback så att om, jag, om bollen kommer ut på högerbacken då vet jag att det är jag som kommer ha den bollen men det går ju inte i det spelet Nej. <laughs> tyvärr, men en annan sak som jag gick upp jättekonstigt att göra när vi spelade online var att alla färger, och jag inte jag har ingen problem med ett färgseende alla färger såg likadana ut när man mötte, ja. alltså motståndarlag ja. ja precis, om man hade två lag så såg färgerna även om man hade rosa och svart, bara de ser ju likadana ja. ut. Man kan inte se det. Alltså ja. det var jättekonstig Nej, grej. Um, ja. Som känns bara extremt onödig. Um, och ja.
2: så, och gearen, det är väl lite en konsekvens av gearen också. för att, så här, där, På gearen där det visar på lagets färg är ju
1: väldigt olika beroende på vilken gear du har. Mm. också så. Så. Mm. Men sen som ni sa, har sagt var, var på några gånger så är ju spelet faktiskt oväntat djupt. Och det kanske också är tala för det här att de har tänkt att det här ska bli en e-sport eller så. För att det finns ju jättemånga små nyanser. Det är ju inte bara så här tackla, springa snabbt, skjuta specialskott, utan det finns ju massa, massa små nyanser och små mm. liksom tekniska tricks man kan göra i spelet. Verkligen. Mm. Mm. Man kan som säga också att... animationer
2: och mycket mm. timing element som sagt, som Favien sa. Mm.
1: Så jag, jag tror nästan, jag blir liksom mer och mer övertygad ju mer vi funderar på det, att de har suttit i så här tidigt i utvecklingen, bara, mm. okej okay, e-sport, det, det verkar liksom så här om vi ser Rocket League till exempel eh, vi försöker närma oss det för det känns som att mm. många val har gått mm. eh, emot det, för att de har ändå inte gjort det fullt ut för det är ju inte alls tillräckligt intuitivt mm. för att funka
2: Nej men det är så synd, alltså det är så dåligt med valmöjligheter jag tänker också så här, varför ja. är alla matcher låsta till fyra spelare, varför kan vi inte spela två mot två eller en emot en kanske inte har lagt kanske Men, men ja, alltså det är, låt spelarna bara leka med allt vad spelet erbjuder. Lite som ja, Rocket League till exempel. Det är ja, precis. Synd.
0: Väldigt mm. mycket Nintendo-frustration.
1: <laughs> ja, och mm. något som vi inte har nämnt riktigt är ju det här med äh, gimmicken i det här spelet med eller ja, Det finns väl i alla de här spelen. men äh, Det är ju att man plockar upp ett föremål på, um, på planen. Och mm. så blir man då dunderladdad i ett antal sekunder med hela ens lag och så kan man göra de här hyperstriken. De tar ju tid att ladda upp också så då riskerar man att bli tacklad under tiden man står och laddar upp. Så då måste man rensa fältet innan och det är väldigt viktigt för att kunna mm. få iväg med skottet. Men de det är finns. ju också så här superspektaklöra. Det är, vi pratade om Nintendo World Cup förut. De hade ju sådana här. Det här är ju liksom 5.0-versionen av det. Man får se en ascool-animation med karaktären och så gör den oh. något passande skott för den. Till exempel Yoshi som skjuter iväg ett ägg och så vidare, ett megaägg.
0: Eller Rosalina som skjuter upp bollen i över en måne och gravitationsaccelererar <laughs> ner bollen på jorden igen.
1: Precis. Så, ja. Det känns ju som sagt både spelmässigt och liksom i de animationerna som att det skulle kunna bli så mycket mer än vad, än vad det mm. faktiskt är.
2: Ja, och ja, vi får är... väl se om det följer Nintendos trend att uppdatera deras sporttitlar mycket efter släppet.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se om ja, vi får passa på det. Battle League blir mer chargeat med innehåll från över. Men just nu känns det lite tyvärr är fortfarande på fel sida med gränsen faktiskt. Ja.
2: Jag är nog jag, ja, jag besviken alltså på det här spelet. Mm. Faktiskt.
1: Men det är lite som de andra sportspelen också. De är inte dåliga till exempel golf och tennis men det finns bara inte det finns liksom ingenting som bara suger dit och drar en dit. Liksom. Det, finns inte, det känns lite platt i alla de fallen. Mm. Mm. Men med strimlarens vd och Mario anfallarnas kampliga lagt åt sidan så ska vi ägna oss åt huvuduppdraget i detta avsnitt. Och det är ju den Sunbreak, vi har refererat till flitigt det vill säga kan... den massiva expansionen till Monster Hunter Rise mm
0: -hmm. Kan inte du översätta den här titeln också?
1: Eh, ja, men det så, Andrew har ju faktiskt gjort det eh, redan eh, ja, ja. Eh, ja, monster, Monsterjägar. Uppstigning. det har vi inte kanske sagt så mycket Uppstigning Men, <laughs> <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men eh, du, vad var du sagt? Solavbrott? Eller vad har du sagt Andrew?
2: <laughs> jag vet inte vad jag sa solbrott monsterjägar uppstigning uppstigning solbrott
1: ja och det på ett väldigt fint sätt så illustrerar det ju det namnet hur spelet kan kännas för en person som kommer in ny i en Monster Hunter, eh, ja. i en Monster Hunter spel men det var ju faktiskt så att Rice gjorde ganska mycket för att ähm, äh, ja, jämna ut den tröskeln <laughs> lite grann och göra det lite ja. enklare och smidigare att komma in i. Och det fortsätter ju som vanligt då när det blir sånt här en tillägg i Monster Hunter-serien så blir det ju att ja, Master Rank-versionen då som detta här lägger till ytterligare fler såna här quality of life-grejer som känns mm. som de nästan så här okej, okay, nu har vi inget mer vi ska sälja så nu kan vi ge alla, <laughs> alla de här sköna sakerna som nästan kanske borde ha varit inne från början för att för att strömla in i form av spelet. Man kan mm. springa på vägen utan att wirebugga sig upp nu. Precis. Så springa, vet ni. Och men många men... av de där sakerna känns ju bara som att ibland kan det nästan vara svårt att veta vad det är de har lagt till för att det känns så naturligt som sagt i, i spelmotorn i spelet sen tidigare. Men det är lite kul, men...
2: på tal om det Jesper, så här, nya spelare som hoppar in i spelserien. Vi har ju en på Discord som mm. eh, fast han nu kommer på att han faktiskt spelade Monster Hunter World också. Men hur som helst är det kul att följa hans kommentarer lite tidsomtätt på vår Discord. Eh, för det är inte de eh, juligaste av kommentarer om man säger så ibland. Utan det är ju en del frustration och sånt där. Eh, och det är ju, alltså det är ju ändå eh, anledningar. Det, det, är ju, det är ju bra anledningar till varför det finns en frustration. Mm. Och man blir ju bara påmind Det är en del jag tycker är lite roligt att så här, För att jag är ju så van nu Och jag har spelat så mycket mm. monster Hunter. Det sitter ju så mycket i, i ryggmärgen Men bara som en sån här sak Typ att markera monstret För det var jag tvungen att förklara för honom hur man gör så här, tryck in högra spaken Och då markerar du först monstret Och det ser du genom en, en monsterikon Upp i högra hörnet <laughs> Och sen så trycker du snabbt på L För att, och du, du kan inte hålla in och trycka hålla in Utan du måste tappa wow. på L för att låsa då, är kameran mot Monster. Alltså det är så här. <laughs> ja, en man sån... låst
0: ju inte kameran, utan du vinklar ju bara Exakt. Liksom kameran. Det är ingen Zelda
2: locking liksom.
1: Nej. Nej. Men det är kul det där, för att jag spelade ju Sunbreak lite på egen hand först innan jag hoppade in i gemensamt jagande. Och det gör man ju för det är en tutorial och grej och sådär. Eller en tutorialjakt. <clears throat> och då slog det mig verkligen hur mycket som jag, för det är ju det första monster jag var faktiskt på allvar riktigt, riktigt har mig an. om World var någon slags halvsteg in i det. Uh, du hade väl ändå bara... 80, 80
2: timmar någonting? Ja, mm.
1: <laughs> jo, precis. Och 70 i Rise, <laughs> tror jag. Så jag har faktiskt spelat uh, World mer än Rise då. Men, men jag kände ändå att jag var liksom mer vi spelade väldigt mycket ihop. och Jag, jag frågade ju en miljard frågor mm. under alla de här 70 timmarna som gjorde att jag lärde mig väldigt mycket. Och som sagt, nu när jag spelar Sunbreak så bara just det, det, här sitter bara i, liksom, i fingertopparna mm. Och så här Ja, ah, nu mm. har jag det här behovet. Då ska jag ha ett sånt här obskyrt item. Eller så här, ah, just, det. just det, nu måste jag tänka på slipa här. För nu har jag tappat lite, uh, lite sharpness på mitt vapen. Och det var bara som så här. Jag har liksom lärt mig ett helt nytt mm. språk i och med Monster Hunter Rise. Um, som, som sitter ja, fortfarande så här ett halvår efter. Eller vad det är senast jag spelade. Uh, och det, mm, det är häftigt. Så. så jag invig nu. Ja, nu är invigd nu. Nu är jag en Monster Hunter. Jag känner det. Yes. G
0: Glada att ha dig som en, en jägare Ja, Ja, även om mm. mest
1: håller till i luften ovanför er flyger runt. Just. Inte så mycket på marken.
0: Ja, det kan man göra. Är det man kör glaven nästan på mig.
1: ja, vad um, vad är sunbreak om vi ska liksom börja börja den ända lite grann? Uh, det är en stor expansion, får man säga, för det kostar mm. ju också sin, sin penning. penning. Yeah. Man ska köpa. Alltså ska man köpa ja, båda så kostar det 900. Ja, 960 eller vad är det är. Man ska köpa båda. Något sånt. Uh, är det så
2: pass? Jag tror att de har ja. någon sån där bundle där man där du köper båda. Men ja, ah, jag har ingen koll. Jag vet Nej. inte.
1: Men det är som mm. sagt som du sa Fabian, 450, så är det?
0: 419 på mm. e-köpen.
2: Para uh, expansion, ja. Mm.
0: Vilket gör ja. Är dyrare än många fullspel <laughs> som man kan hitta där. Mm. Uh,
1: men um, det, är, det är ju ganska sprängfyllt också, tycker jag. Jag vet inte vad ni har fått för upplevelsen. Jo, men det är
2: ja. ja men det är mycket det. innehåll. Men det här är ju en... Uh, en Monster Hunter G-rank-expansion. Ja. I och med den femte generationen med World så ändrade de ju det namnet till då Master Rank. Och då är det är då nästa svårighetsgrad egentligen kan man säga. Så att det här är den expansionen där de introducerar den svårighetsgraden till Monster Hunter Rise. Och sen så är det, som sagt, de det som en massive expansion. En massiv expansion. Så att det är ju liksom otroligt mycket mer nyheter än så. Och det är också ofta en trend att de brukar liksom utforska vad de gör med grundspelet liksom ytterligare när de, mm. när de gör en sån master rank då, expansion. Mm. Det blir som ett tillfälle för dem att bara liksom gå total bananas med konceptet de har med spelet, med grundspelet och sen bara utveckla det ännu mer. Mm. Och det, jag tycker verkligen om den här mallen, om jag bara vill, får säga det först alltså. Om man tittar mm. på trender i spelvärlden med live-service-spel eh, och hur de behandlas så tycker jag om bara så här kreativt, eh, den här mallen, att grundspelet där testar de någonting de hittar någon kärna. Om man med Rise-exemplet då så är det Wirebugs i, i grunden. Mm. Och Wirebugs låser ju upp liksom snabbare jakter, snabbare monster och så vidare. Men sen med Sunbreak så bara så här, okej, okay, let's do this better... Uh, du it 11. <laughs> och eh, mm. jag tycker det är så fantastiskt att de bara får utrymme som vi utvecklar att bara så här gå in för det, fokusera ännu mer på, på vad som gjorde sand, eh, Rise till Rise. Eh, och sen så, efter det här spelet så kommer vi troligen aldrig få se någonting av det här igen. Eh, så att nästa Monstrant spel kommer ju vara någonting helt annat. Och det är ju underbart.
1: Mm. Det är det. Ah. Ja, verkligen. Ja. Um. Men som sagt, vi, det är en massiv expansion eh, enligt dem och, och också enligt oss. Som sagt, mm. eh, vad är det man får då? Eh, vad, vad har man i det här paketet? Om man ska verka lite, vad är ja. Nej, men alltså det är ju,
2: jag skulle säga bara att det är mer monstrande, det, det vill säga det är mer, mer monster, mer röstning eh, mer eh, switch skills det vill säga <laughs> attack eh, möjligheter till dina vapen och så vidare. Så det är egentligen mer, mer av allt.
1: Mm. Vi får ju faktiskt också en helt ny plats, en helt ny hub att vara på. Mm. Så det utgår inte ifrån den här Kamura Village som man har uh, hållit till utan man får mm. röra sig över havet och åka till den lite mer europeiska elgado. Gado. Så um, jäkla
2: mysigt. Så. Jag älskar jag atmosfären ja.
1: ja, det ligger ju vid precis vid en enorm krater som är vattenfylld också. Det är väl det som är hela den Just det. platsens uh, slick. Och jag antar att man kommer fightas någonstans där i krokarna när man möter <laughs> de här tre nya eller någon av dem i alla fall, de tre nya. Vad heter de? Lords, eller vad kallas de? Mm, monster. Eh, som är huvudmonsterna då. Mm. Eh, och en sak som jag verkligen gillar i, i, i Sunbreak är att man har tagit bort, tror jag i alla fall, all form av um, Rampage-tvång. Eh, yes. Man ville ju spela det här. Ja, så skönt, för jag tycker inte om det speläget. Mm. Eh, så man var tvungen att ta sig igenom lite då då i, i Rise.
2: Återigen, var det var ett experiment och sen så insåg de väl att det här ska vi inte lägga tid på i Sunbreak. Utan vi ska fokusera på andra saker istället. Mm. Vad är era
1: favoritgrejer så långt? För du, du har ju spelat klart mest så långt än tror jag. Um, jag har, tror jag har spelat tio timmar nu i Sunbreak. Jag vet inte hur många du... Du har spelat idag bara Fabian va?
0: Ja, jag kanske är uppe i typ samma. <laughs> på en dag? Ja. Bra jobbat. Nej, nej, jag har spelat lite... Okej okay. Titt som tätt.
2: Mm. Jag är uppe i 35 tror jag. Mm. Galet. Det är ju Monstrum inte vet ni. Vad gör det med en? <laughs> Beroende ja, till nej. tillbaka. Ja, men jag menar,
1: om jag har spelat med ett vapen i kanske 40 timmar i fall minst och så bara hoppar jag in i Sunbreak och bara fortsätter med exakt samma vapen, exakt samma attacker och bara, det här är så roligt fortfarande. Mm. Det säger <laughs> ganska mycket för det är ju gameplay liksom, det är det, det handlar om och det är fortfarande lika roligt.
2: Verkligen.
0: jag ja, har ju bytt vapen nu till Sword and Shield Mm, det var väldigt svårt nästan lite traumatiskt att, <laughs> uh, att uh, lägga min chargeblade på hyllan Jag tvingade ju mm. dig Men, uh, Andrew tvingade mig <laughs> uh, mm. Pilen, ja, en på Discord skickade till och med en så här uh, survey <laughs> en, nej, vad, vad heter det? Frågeformulär mm. for, mm. som, som ska oh, en pol, ja. mm. ja, som som ska bestämma vad du blir för vad du borde köra för vapen. Mm. Och naturligtvis så fick jag ju Charge Blade. Mm. Men <laughs> det övertygade <var> <laughs> inte ändå <Andrew laughs> om att jag fick fortsätta med det.
2: Nej.
1: Men jag spelade ju med det i, i World. Sword, Sword and Shield. Shield, ja. mm. Och då tyckte jag det var skitkul. Men då handlar det ju väldigt mycket om att, äh, att mounta äh, monsterna med hjälp av Sword Shield. Och det är ju inte riktigt samma system i, i Rise.
0: Eller i Nej, Sword. precis. Alltså, jag älskar Sword Shield. <laughs> Cold, <yeah. laughs> det, ja, jag, tror, jag tror att man kommer dit Med typ varje vapen Som, som du faktiskt <laughs> oh, yeah. sätter in i uh, Och Sword and Shield uh, Jag använder förvånansvärt mycket Sköld som jag inte tror att man skulle mm. uh, Göra Bashar Så jag nocker ut monster mm, i, I facet tillfredsställande. Hela tiden <laughs> och, och så har de den här Shoryoku Yorengoku <laughs> heter Metsu Shuryugi. <laughs> en gång till
2: Metsu shu, shuriogeki
0: Shuriogeki som, som du både kan använda Som en så här counter För att få en extra smäll Men det är helt enkelt Man gör en uppercut med skölden Flyga högt upp i luften Och så kan du dyka ner Ännu hårdare Uh, och knocka ut monster mm. Och det är ju så tillfredsställande ja, just, det, är, alltså, det, är, det är den här frame uh, gameplayet det, ja,
1: det är ju det här frame som blir När man mm. träffar hårt Och det är,
2: det är ljudet, kling-ljudet kling. ja. ja. Och blåa <laughs> skenet som sker ja, det är så snyggt ja. De, They know what they are
1: doing alltså.
0: <laughs> Ja, verkligen ja, För jag
1: har ju den uh, Switch-killen på min clave Sen, sen Rice. Jag kommer inte vad den heter nu men man. Eh, man wyvern ja, ja, och så liksom Uh, drar man sig neråt stenhårt ner mot Exakt. marken med ja. gleven liksom i högsta hugg ner mot uh, monstrets mm. svans eller huvud. Ja, precis.
2: Den måste spela
0: in i detta. <laughs>
2: jag älskar det in i base rise också.
0: Mm. Mm. Men så den skill bara uh, Jag jag diggar mycket att du kan liksom typ göra oändliga kombos. Mm. Jag har typ aldrig kört några vapen som man gör det, kan göra. Man det slår
2: ju rätt hårt med yeah. Sword and Shield också, det, för det tror man inte. Ja, yeah. nej precis. Men du kan ju flincha monster med bara liksom svärdslag. Så att, ja. Äh.
0: Mm. ja, precis. Och jag hade ju en så här affinity som är critical hit chance i, i Monster Hunter, en affinity bild. Som passar rätt bra till Sword också. Eftersom man slår så mycket. Mm. Mm. Jag var tvungen att producera mm. ner min
1: Affinity tyvärr nu.
0: Oh, nej. Ja, nej. <laughs> var det jobbigt
1: no, men Det var störigt för att den nya Warrior Glaive som heter, eller God Warrior Glaive tror jag det är eller sånt där. Den äh, slår ju mycket, mycket hårdare. Den slår ju typ jag vet inte 40-50 hårdare säkert någonting mot den jag hade. Men den har typ noll Affinity. Mm just nu mm. och den andra det väl jag vet inte vad jag hade. Vad är rimligt att Kanske det 40, 35, 40 kanske oh. På
0: på ett vapen ja. grund, där det
1: Ja, precis. På ja, den. det är väl någon
0: som har så hög. Ja. Uh, men uh, bara Sorin Skill också. Nu har vi ju i Monster Hunter uh, Sunbreak så har vi ju Skill Swap. Switch skills. Switch skill swap. Jätträtt
2: på Nintendo Switch ja,
0: de kunde inte switch kalla det skills. Switch, Skill, Switch <laughs> uh, Om man måste trycka på tre knappar samtidigt <laughs> för att ja. göra det ja, det, är det är sjukt I love it <laughs> <Yeah>. <laughs> um, så att jag har en, en som är mer så här sköldbaserad som, som uh, fokuserar mer på att en, alltså en uppsättning. Mm. Switch skills som fokuserar mer på att basha och en annan som fokuserar mer på svärdslek. Liksom. Ja, så att, för vad det är, så att när man slår bara... med svärdet så, så äh, applicerar du lättare statuseffekter på monstren.
1: Ska vi bara säga det, vad det är också? Det gjorde vi inte riktigt. att Nej, Det är ju helt enkelt det, som du sa så. att det är, det är några slots där du har olika skills och sen kan man då under en hand bara med tre bara knapptryckningar samtidigt byta till nya så två uppsättningar kan du ha liksom, per hand vilket ju är har liksom. Förut. Ja. du liksom men du dock kan du inte länka va du kan inte typ eh, launcha dig göra en attack byta i luften och sen fortsätta Nej. Nej. Det är syn för det hade jag inte förväntat jag mig att man skulle kunna göra det.
2: men du kan alltså i prins alltså du kan combos kan du göra på marken åtminstone men inte min mm. cycling det är väl det enda undantaget ja just det. men det det jag fint. menar ja och vad man definierar som ett kombo det är väl en annan fråga. Men mm. <laughs> du kan ju länka ja. mycket. Det kan du helt klart.
1: Precis, men det är inte riktigt som i äh, senaste Devil May Cry till exempel där du kan ju starta kombo med en karaktär och sen byta karaktär mitt i luften Nej. och bara fortsätta Det är ju fortfarande
2: Monster Hunter liksom. Mm.
1: Lite, lite, mer. Lite, mer, lite mer tyngd och lite mer yeah. vad säger man? Ka kalkylera. Ja, ja exakt. Kalkulera. Mm. Um. Mm. Exakt.
2: Nej, men uh, jag vill bara nämna uh, en sak av många ja. saker. Och det är ju svårighetsgraden. Ja. Alltså, uh, Monster Hunter Rise, Base Rise, i svårighetsgrad var ju kanske inte uh, det man önskade. Um, och det var väl egentligen kanske min störst, mitt största problem jag hade med Monster Hunter Rise. Uh, för att jag tyckte att potentialen i så mycket av alla mekaniker och vad som är så roligt med spelets mekaniker inte riktigt kom och visade sitt bästa jag. Men jag är glad att säga att jag tycker att svårighetsgraden i Sunbreak är på en tillfredsställande nivå. Den liksom tillfredsställer mig galet mycket mm. bättre än i Base Rise. Så jag känner liksom att nu, nu blir jag faktiskt belönad av att engagera mig i alla mekaniker. I Base Rise så behövde jag inte ens det. Jag gjorde det för att spelet var så fantastiskt roligt. Men nu känner jag att jag nästan, du måste, du måste inte göra det, men jag känner att jag får en belöning på ett annat sätt. För att nu är ju liksom mm. monsterna är otroligt mycket snabbare. De är mycket mer komplexa i, i attackmönster. Jag upplever också att de förföljer en mycket mer. Så att man känner att det är ja, man, lite så magnetkänslan att de bara, äh, ah, ofta eh, når, når den mig där? Liksom. Mm. Och jag blir ofta så här lite förvånad, mm. så här, oj, okej, okay, jag måste tänka så här här. Och mm. det är ju, bara det är ju helt underbart. Och sen ja, vevar ja, det är väl de lite... kombinationer av attacker. Vilket gör att du måste tänka på till exempel wirefall-mekaniken mycket, mycket mer nu. Wirefall-mekaniken mm. ja. är ju en typ eh, ja, du kan väja väldigt, väldigt snabbt med... med Emergency varje.
1: evade, som det heter när man har mountat ett monster. Det är ungefär samma att man så här, ja. blir ja. slagen och medan man flyger bakåt i luften av slaget så kan man mm. eh, trycka på L och B, va? sätta
2: mm, L och B på Switch. Ja. Men, För att eh, kunna
1: liksom då slita sig loss från... Eller så här, inte bli jagglad helt enkelt. att alltså Akta sig snabbt.
2: Exakt. Och det ja, var ju precis. ofta väldigt väldigt enkelt att göra och du kände dig alltid säker när du i princip, alltså 9 gånger av 10 var det ju så i Base Rise men här ja, men... känner jag att jag behöver titta på monsteret mer, jag måste tänka mer på när jag ska använda det och som sagt, det känns mer som en mekanik nu, snarare än bara ett enkelt ja. sätt att dra iväg
0: ja, när du säger det så, så upplevde jag ju spelet. Det, det hade väl med hur jag spelade att jag typ alltid hade en wirebug tillgänglig att göra det. Ja. Men nu, nu måste jag så här Precis. avväga. Så här, ska jag verkligen göra den här attacken ja. nu liksom? Exakt. Wirebug. Och det är ju också för att
2: tempot är snabbare. Så att du, du engagerar mm. dig i alla silkmine attacker wirebugs. Mycket, mycket mer hela, hela tiden.
0: Precis. Och en sak som jag inte hade märkt i grundspelet är... Uh, liksom, uh, effekten av att olika wirebug-tekniker har olika cooldown, exactly. för att vissa tar ju jättelång cooldown så att, uh, medan vissa går jättefort yeah. så att till exempel om du gör en, en attack som tar två wirebugs, man har alltid två mm. uh, uh, så so, so kommer de sättas på en lång cooldown kanske, och då kommer en kanske hinna uh, regenereras och då kan du göra en annan wirebug-skill som tar en men då kommer du ändå få båda regenererade. Så att du har båda. Mm. För, för att den cooldownen är inte lika lång. Yes. Så det är, det är ju, så
2: ju magi så. att ha tre wirebugs i Sandbreak. Ja. Alltså. ja verkligen. <laughs> det är jag så mig, bra.
0: Jag känner mig naken jag inte har tre
1: sa jag till Roygan här som vi har spelat samman. med. <laughs> yeah. eh, nej, alltså, så fort jag bara har två så känns det verkligen som att jag är halv. Med tanke på mm. att jag är så väldigt mycket luftbaserad också hela tiden. Mm. Just
2: det. Men då har jag Men. ett tips till er. Det finns en pallik mm. och som heter Summoning Endemic Life. Och då mm -hmm. kommer en palico lägga ett litet blått moln där ni kan hämta wirebugs.
0: Ja, oh, grymt det ska använda. Mm. För att Men är det en assist palico, eller? Ja, ah, det är assist. Gathering assist, palico. Palico
2: är det. Och okay. det är också så underbart i Sunbreak. För att nu kan man ju byta skills. Ja. Alltså du kan göra, bygga builds med dina eh, palicos och palamutes nu. Mm. Det är ju helt underbart.
0: Ja. Men, öppna memory slots och så i alla fall Palikos har har liksom superförmågor nu också som, ja. som du kan låsa upp.
2: De har ju fyrverkeri bland annat som man kan fira eh, sin vinst med också.
0: Men,
1: men de, det är precis att fundera på här om dem, för Andrew drog igång ett sånt fyrverkeri när jag och Andrew och F hade tagit ner ett monster. Och då funderar jag på, är det något som tryggas automatiskt då av Palikon? Nej,
2: du, du eh, lägger ner den. Helt enkelt. Och Lägg så det detoneras den efter en tid.
0: Ja, du har ett föremål. Ja,
2: det är i actionbaren <laughs> av någon anledning. <laughs> Jaha,
0: okay. För de skillsen, det är väl fortfarande så att så att det är en command?
2: Ja, precis, i actionbaren
1: ja. exakt Men Pellicus och Palamutes skills är fortfarande eh, auto, va? Alltså där använder de när de vill att ah, man kan ja. inte påverka det. Mm. Nej, för Jag blir lite fundersam på just det där. Det är ju ah. uppdrag man gör för att eh, åt lite Pelikos i eh, Elgado mm. som gör att man låser upp de här skillsen. Mm. Um, ja, ja, um, lite mer nitty gritty grejer. Eller jag, ska, jag ska säga bara en annan sak först. Det ni pratade om här det, uh, vad heter det? Wirefall heter det så? Ja.
2: ja. När du väger jag, jag, använt använt,
1: ja jag har också använt det jag använt jättemycket nu och gjorde nästan ingenting i rice Och det har jag inte tänkt på riktigt förrän vi pratade om det nu. Att anledningen är ju för att man blir som sagt lite mer
2: överöst. <laughs> ja exakt. Man, blir lite, man bara nästan, packar ja, på exakt liksom. Mm. Alltså äh, Goss Harag i Master Rank Jag blev så här, Wow, okej okay. mm. <laughs> Ofta, jag bara säger det Vilken fantastisk fight det var verkligen Ni vet mm. hans äh, Is äh, Precis, hans ah, så här Is äh, svärd nästan Alltså, mm. Mm. he never stops Det är galet alltså <laughs> Riktigt roligt mm. var det får man, alltså det är det jag tycker så mycket om i Rise också att det finns så mycket counters alltså konteringsattacker och det är lite mm. roligt i Sunbreak nu för att de har ju lagt till attacker på väldigt många vapen mm -hmm. och det är som mm -hmm. att designersna har suttit där och bara eh, this will be needed <laughs> 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 jag har spelat en hel del greatsword i Sunbreak eh, mm. jag vet att den har en counter men den, jag har inte fått den ännu och jag bara känner så här: när jag får countern till Greatsword. This weapon will be so great. It be called Greatsword.
1: Det var riktigt kul i, i Base Rise just den attacken eh, mm. med Greatsword. För det är ju mitt mitt andra hem. <laughs> och mm. jag är sugen på att, att, att testa det igen. För jag har hört att Greatsword great ska ah, vara riktigt bra i Sunbreak också. Jag
2: älskar den i Sunbreak. Den har ju fått en en ny så här kombo eh, komboattack. Där det blir lite mera kombo spelstil med sig. Mm. det är det inte charge spelstil. Och det är så här ja, extremt nice. hårda slag. Liksom. Du skadar liksom 300-400 på varje slag. sant. Ja. Mm. så Men blir det här. Ja, det är tunga slag. Det är en animation som är så galet snygg. Då har karaktären så här slänger upp svärdet mot din andra hand där du inte håller svärdet. Sen så mm. slår karaktären på svärdet <laughs> ner i marken. <laughs>
1: Nej, <laughs> Med den andra handen. så,
2: här. <laughs> så, sjukt, så sjukt. Ja,
1: Jag blir väldigt sugen på att prova många olika vapen nu när vi pratar om det. Måste jag säga. Ja, ja, men. Men, men lite 90 rytig grejer då, som ändå är liksom verkligen eh, nya för Sunbreak förutom Elgado och, och lite nya monster så är det ju ja, men till exempel att man kan så här, göra en risk-reward-variant av eh, eh, det vill säga langos Dangos, det vill säga att man kan ja, få ja, eh, vad är det heter?
2: Hopping skewers,
1: Hopping skewers ja. eh, som gör att ja, man kan få en bra boost på sina, det är skill levels till och med väl på, på dem eh, mm, så man kan få olika effekter men det kan man också lägga till en ticket och så får man hundraprocentiga sådana jag det som var. Ja, inte på eh.
2: alla men på vissa
0: ja. Mm. Det, det gör ju att det blir ännu lite ett pussel att lägga ja. dangosarna. Liksom. För att uh, när du gör, sätter på den här effekten så kommer den högst upp att bli, uh, bli, gå upp i level men minska ju sin aktivationschans. Och den längst ner kommer gå ner. att gå ner i level mm. men öka yes. sin aktivations, mm. aktiveringschans. Exactly. Uh, mm. Så att då, blir, då spelar roll liksom var du sätter dangosarna och uh, vad de har för base, activation, Chance mm. och så vidare. Mm.
1: Men som sagt, låser upp många liksom barriärer som har funnits tidigare i Rice. Och bara så här, som du sa, Andrew. Okej, okay, nu kan ni liksom lägga till den här grejen på den här som inte gick förut. Eller, det är mycket sådana saker som, mm. som man kanske inte alltid riktigt tänker på, som sagt, som, för mig som inte är någon veteran i spelserien så bara inser jag just den här grejen kunde man ju faktiskt inte göra i, i original rights yeah. så det går ju nu Du,
2: um, du kan favorita talismaner nu <laughs> mm. oh. <laughs> Jag har ju typ så här, jag vet inte säkert över hundra stycken som är ganska bra också allihopa så det är ganska Oj. skönt att så här. ja typ weakness exploit så här. man återkommer till mycket att bara favorita dem och ha dem snabbt snabbtåtkomligt det är ganska gött ändå
1: och sen kan du sätta ut egna checkpoints på banan nu genom är, scouts. En, en gång per hand så kan du resa till den punkten du har valt att sätta ut. Lite som medallions i Breath of the Wild. Mm. Genom dina Pelico-scouts som åker ut och scoutar miljön åt dig först. Det är, så, det är alltid så helt att de har alltid ingame-förklaringar till alla de här konstiga <laughs> yeah. mekanikerna. Yeah. Ja, och vi, vi pratade om den här båten som man ser. Om man, om man skickar iväg Pelkos på uppdrag eh, så kan man ju, om man springer eller tar sig snabbt till eh, hubben se på kusten, mm, ja. så ah, ser man i att de åker iväg. Mm. Alltså i kamrarna, precis. Men nu har de ju en variant, variant på det men en annan grej, eh, där eh, Katterna utvinner typ mineraler ur berget. Yeah. och När det blir dags för dango så kommer de farande med ingredienserna på det här tåget ja. som går <laughs> runt Elgado. Helt magiskt. Och, och tittar man på tåget när det är liksom på väg tillbaka från ett arbetet så ligger en i bak på vagnen och sover och chillar på väg så tillbaka till basen. <laughs> det finns så mycket sånt smått
0: och gott.
2: Men jag måste jag säga... Jag
0: animationen på palikon som står och svabbar på på skeppet, ja. om du går upp där så är det en, <laughs> en uh, ambitiös pallico som vill bli kapten uh, <laughs> yes. en gång, men uh, nu, nu svabbar han däcket och han ska göra det uh, så bra som man kan <laughs> Men hörni, han har liksom gjort den animationen <laughs> bara för den,
2: jag måste säga att uh, Fluffy Bunny Dango är svårslagen alltså
1: Låter ja, Låter. ja det är ju en remix ja, på den här, det. fast det är ingen sång, utan det är bara
0: musik. Och, de har ju... mm. och, ja, och den, den är, är ju lite,
2: lite mysig, va? Men det slår ju ja, absolut inte kamera. Nej.
0: Nej. Nej, det är nästan så att det är värt att åka tillbaka till kamerorna för att försöka dangos. <laughs> <här> <här> <här>
1: du, 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 Helt klart. Så vi bjuder <här> faktiskt
2: tyvärr inte på någon låt här då. Nej, det, var
0: lite
1: det är ju så instrumentaliskt så. Det är om vi kan lära oss att beatboxa ja. den så småningom kanske, när vi spelar till. Ja, TV. Vi
0: A <laughs> Men precis.
2: Jesper, också annars så är också alla gamla monster, om man säger så, från, mm. från Base Rise. De har ju också fått äh, nya mycket, movesets. Mycket, precis, nya mönster. Mm. Och det tycker jag har varit väldigt kul att upptäcka också. De blir lite återigen så här uh. Vad händer ja. nu? <laughs> som en gossadagl och annat.
1: Mina två favoritmonster har jag inte träffat på än. Det vill säga Nargakuga och um, Tobiketachi. Um, så jag ska se fram emot och se vad de har i bakfickan åt mig. För det är det som är så konstigt med det spelet. Jag tycker oh, synd om monster när jag slår på dem. Det har sagt Nils också att så här, det är egentligen synd om dem. Samtidigt är som att det är nästan som en sån här kamratlig som ja, ja. Får boxare som sparras på en träning det. typ. Alltså mm. så här att monsteret är typ med på att så okej, okay, vi fightas lite nu, sen kommer jag liksom, eh, bli karvad men sen kommer jag respawna igen. Mm. Så att det är bara som att det är typ en avancerad lek ungefär, mm. eh, får jag intrycket ja. av.
0: Uh, vi hade en, uh, en gäst som bodde hem hos oss uh, en gäst från Brasilien och jag har ju bara velat spela monsterhunter så att vissa dagar så har jag bara spelat lite uh, om inte tittar på. Min sambo tycker Äh, inte att monster Hunter är något att ha för att hon tycker så synd om djuren äh, eller monsterna mm. <laughs> som det äh, Och äh, då var vår gäst här. Hon, hon tittar på när jag dödade, äh, vad heter den? Äh, kaninen. Lagombe. Lagombe, La äh, Hon tyckte den var alldeles för söt så att hon blev inte heller såld.
1: Du får slåss så mot du... uh, typ så här trabborna hade det varit bättre. Uh, vad heter det Olon uh, Monset?
0: <laughs> ja. Som <laughs> en typ Morina att ja, möta. Precis. Hur den heter? Ehm, um, Kese. Kese, ja. Kese. Kese. Uh,
1: Kese. Du får välja liksom med omsorg där. <laughs> ja, men <laughs> du tog, precis. Du tog kanske det gulaste monsteret i spelet. Uh, <laughs> nej, exakt. <laughs> ehm <laughs>
2: um, men mm. ja,
0: det var ostrategiskt. <laughs> ja. Jag älskar ju
2: krabberna för övrigt. Alltså. Det är så
1: härligt mm. att ja, alltså. De äh, är roliga. Krabbor är att... en av
0: mina favoritdjur. För övrigt. Ja. För, att, för att de går åt sidan. De är väldigt wonky. Och mm. när de känner sig hotade så, så dräglar de bubblor.
1: Mm. <laughs> det är roligt ja, att de äh, liksom... Äh,
0: vad säger man? Sköldar sig. Ja, de krabbar klonor.
1: in sig äh, mot... Ja. Äh, motslag. De tar fram klorna mm. från ansiktet och så här ligger och så här är det klart nåt? Jag tycker Men. det är
2: så fantastiskt också att det är en mekanik av deras eh, eh, vad säger man? Skal? Sköld. <laughs> mm. ja. eh, så att, ja, till exempel när jag spelar Gunlands. Jag älskar att spela Gunlands mot krabborna, för att då kan man bara bombardera deras eh, sköld eller skal eller vad ja, det är. Och sen så bryts det sönder till slut. Och sen är det ju en mekanik där av att de till slut kommer hämta en ny. Och då kan det vara någonting annat, liksom. <laughs> det är så underbart. Jag. Det
1: har inte jag sett än. Mm. Det finns ju två nya banor i de så kallade locations, som man de kallar det i spelet. Och det är ju Jungle och det är, jag har inte låst upp den men vad heter den? Citadel. Citadel ja. Och jag har bara spelat Jungle som sagt men första gången jag spelade den jag bara möser runt och bara den det finns ju så, så otroligt många små ja, det oh, like så, många små skrimslen och mm. sen helt plötsligt tar man en Great Wirebug och så bara flyger man över hela kartan till en, en helt annan platå eller kommer man upp så här, ni vet, ni vet i Gears när vi spelade ett av Gears-spelen så kommer man upp på en platå där man träffar på någon slags avatar-liknande, flygande monster Just som man det. typ räddar. Så kändes det att komma upp på en sån platå där det helt plötsligt var liksom, ganska likt också World i den mm. första banan där man kom upp på en platå mm. där det var ett stort bo och det var är verkligen, jag har inte utforskat alls äh, allt än, men den, den har väldigt mycket. Sen har jag hört att Citadel har ännu mer mm, Den är olika, riktigt cool alltså. Jag
2: gillar biologen, verkligen ja. Citadel. Jävlar, ja. Riktigt häftig bana. Den är väldigt, väldigt
0: stor. Ja, väldigt väldigt dynamisk. Ja, bana. Den liksom ändrar sig. Det mm. finns också mycket att utforska.
1: Riktigt nice. Men innan solen går upp här för oss så kanske vi ska ta våra sista tankar om Sunbreak just nu. Jag kan glädja alla som älskar monstranter och Be om ursäkt till alla som inte ens kan monstranter. Det kommer bli mycket <laughs> monstranter även i nästa avsnitt. Så klart. Eftersom vi kommer att spela spelat mycket i sommar. Men har ni fler saker ni vill liksom få ur er? För jag vet att Andrew är ofta efter, efter avsnittet så säger: Just det, nu,
0: skulle jag säga <laughs> det här, får med det här? Nej, men det, det är så mycket. Det, det, går ju, det går ju att prata i all oändlighet om mm. det här spelet. Det har <laughs> vi mycket erfarenhet av. Mm. Uh, men just nu så tänker jag bara. Att jag bara vill spela. Mm. Jag vill bara jaga. Jag ska gå och göra det nu. Svårt fäst tänkte jag. Ja också. <laughs> <laughs> jag är lite så här. Ska vi sluta, eller?
2: <laughs> jag måste sova, tyvärr. Ja, du vill jaga i
1: drömmarna. Vi gör det.
0: <laughs> och sen är det semester, och då blir det
1: jakt. Tänk om det skulle skapas en äh, monstranter-temapark i Japan. Så man fick liksom så här, äh, lösa pussel ah. och typ strida mot. Äh, så här, mekaniska monster det, det känns som det är kanske lite liability där med, med risk för skador men men att det var coolt om man hade fått göra det besöka en temapark med monsternter mm. ja
2: ja det är draget i jag skulle vilja åka till kaféerna monsternter kaféerna eller Capcom kaféer ja. kanske jag tror. Mm. men för att svara på din fråga Jesper, ja. det finns ju mycket att säga jag älskar Ganlands fortfarande alltså det är så bra vapen det är larvitt alltså Uh, en ny switch skill som heter Erupting Cannon där det exploderas ännu lite ytterligare och explosioner, mm. det är ju någonting som är liksom uh, vapnets signum så att, gillar man explosioner då ska man spela gunnar säger jag bara uh, men den är weapon of choice. så jäkla roligt alltså. Great Sword som sagt, jag har spelat en hel del Sword and Shield också jag längtar till att jag lossar upp sw fler switch skills för att, jag tror att Vapernas potential verkligen kommer låtsas upp mera. Speciellt för mig som spelade Rise, Base Rise otroligt mycket. Så jag har redan liksom utforskat så mycket av det, de som redan fanns. Så jag bara längtar till jag ska låsa upp allt. Men eh, jag tänkte på också det ett nytt tillskott är de här follower quests, ju.
1: Just det. Och det
2: är eh, en spelar enbart eh, fokuserade quests. Mm. Där man eh, ja. helt enkelt drar iväg. Eh, med lite bybor från byarna på lite quest. Så du får lite en flerspelare upplevelse kan man ju nästan säga faktiskt. Men mm, i ett solo quest. Och jag tycker att det var en ganska trevlig, trevlig nyhet faktiskt. Du får ju lite mer personlighet på karaktärerna också. De pratar lite Exakt. mer när ni är ute. Uh, och sen så kan du också låsa upp deras rustning och vapen och sånt här också. Genom att göra de här. Och de är ju kapabla alltså, det måste jag säga. De kommer ju liksom ridandes på monster i bra tillfällen och <laughs> ja, verkligen. lägger i fällor och sätter sina Metsu, Shoryugekis och så vidare. Så att det är ganska kul faktiskt. Ja, men, nej, äh,
1: men det, det är ju kul att de har inspirerats av Dragons Dogma och några år efteråt.
2: Det vore kanske <laughs> Den, något coolt system. Mm. Att man skulle kunna spela follower med, om jag kan välja din Hunter Jesper. Liksom. Du? När du, in du? När du ja, inte nej, spelar det online. Just det. Så kan jag ändå gå med dig med Dragon's Dogma mm.
1: lite band. Precis. Uh, ja, jag I men uh, Det <laughs> Jag kommer tänka på Dragon's Dogma nu. Det har ju verkligen tagit inspiration ifrån Monster Hunter i sina strider. Jag så framåt emot jag det kommer från. Men måste spela det
2: nu för övrigt Nu när det två han kommer alltså.
1: Ja. Jag har inte uh, spelat det det har ju ganska mycket monstrande DNA tycker jag. Ja. Jag spelade väl igenom spelet tror jag. Det slutade väldigt konstigt men jag tror att jag spelade igenom det. Mm.
2: Jag köpte den ja. typ för 50 kronor eller någonting. Mm. Så jag har det faktiskt på, på min Switch. Det är en väldigt
1: cool mörker och ljusmekanik och Ja, jag har hört om det. Mm. Mm. Men vi ska inte byta vi ska inte komma in på ännu spel. Det känns som att som sagt solen mm. gryr snart här. Men vi avrundar... Tre kraften, säsongen i med detta ju mm. uh, och jag ska bara säga att om ni, om ni sitter där ute och spelar Monster Hunter uh, Rise, Coolon, Sunbreak uh, och inte är på vår Discord vad, vad gör ni ens? Uh, för att <laughs> jag, jag kan nästan lova att det finns inte många ställen i Sverige uh, på internet där <laughs> Monster Hunter diskuterar så flitigt som det gör på vår Discord. Det skulle vara på Monster Hunter uh, <laughs> Sverige i så fall, ja. Mm. Ja, precis um, Så hoppa med för guds och, och vara med och hanta, vara med jaga Det finns ju få community som är så eh, Inbjudande och snälla som Monsterhunter överlag, men kanske specifikt Trekraftens monsterhuntergäng som Består av många passionerade jägare och som Verkligen gärna delar med sig av Minsta tips för att komma igång i spelet Så är man nyfiken på spelet och inte ens Kanske köpt det men vill spela Och vill ha någon som håller i handen första timmarna så. Och sen några att jaga med Så gå med för 17 gubbar Mm. Um, och sen får vi väl se om vi kommer. Ni får hålla utkik på Discord för att uh, det kan hända att det kommer information om uh, någon spelträff, antingen fysisk eller digitalt framöver här. Och, och ett mm. sällskap att hålla i handen nu när vi inte kommer att släppa avsnitt under sommaren. Jag vet inte riktigt har vi sagt någonting om tidsmässigt när vi funderar på att vara tillbaka. Men det är väl augusti i alla fall.
0: Efter sommaren mm. Efter sommaren.
1: När ni känner att vinden bl har blivit kallare då vet ni att nu är trekraften nära. Mm. Kan man säga. Look for us. In the leaves. <laughs> men, eh, jag ja. tänkte
2: så här, vad ska ni spela i sommar då? Men det har vi nog redan <laughs> svarat på. Ja.
1: Absolut. Jag, jag vill spela Splatoon 3 men det kommer jag inte att få göra. <laughs> en enligt när... Nintendo
2: så släpps det i sommar.
1: Ja, september. Mm. Ja. Det är varmt i Japan fortfarande i september. Men det blir perfekt. Då har vi börjat varva ner sunbreakandet och då tar vi över färgsplättandet i Splatoon 3.
2: Ja, och sen kommer en titeluppdatering. Och då bara, damn it.
1: Ja. Har ni någon rekommendation till sist till våra kära lyssnare inför sommaren? Vad ska man göra i liksom somrig spelväg, tycker ni?
2: Man mm. Hunter inte vara <laughs> i hängmattan
1: Nej. det har jag redan provat. Det var riktigt härligt.
2: Uh, nej men Jag antar att uh, JRPG-fansen ser fram emot Xenoblade Chronicles 3. Om mm. man gillar JRPGs. Det, jag kan tänka mig att det skulle vara ett jäkla trevligt sommarspel. faktiskt. Jag är lite nyfiken på det. Men det känns som ett sånt jäkla åtagande bara. Mm. Så jag får se. Jag kommer nog testa det i alla fall. får se om det
1: är något.
0: Har du några tips, Fabian? Ja, ah, nej. Uh, min hjärna är helt och hållet inställd på jakt. <laughs> ja, och
1: tycker man att tycker man att det blir för mycket med sol och sådana saker uh, i sommar, vilket jag verkligen kan tycka ibland som rödhårig och inte speciellt solentusiastisk, uh, så kan man alltid gräva ner sig under jorden och man kan spela ett spel som heter Hades. Testa det <laughs> uh, lite grann. Det kan man lägga en timme på också. <laughs> ja, det är
0: det är ju en riktigt bra rekommendation
1: Och är short hike Har man liksom en och en halv timme över Någon regnig eftermiddag spelar short hike eh, också Alex gamla pärla eh, Men hörrni, Om inte vi har något mer att säga eh, Just nu så får vi önska alla lyssnare En väldigt glad sommar tycker jag
0: glad sommar. glad sommar
1: Och eh, spela på Och oh, ship. Jola Hopp
0: oh.